1: Escuchas a las exolocas Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas.
0: Sí. ¡Hola, Maná! Oye, oye, América y tú, bienvenido a Europa. ¿Cómo estás, amiga? ¡Qué
1: gusto verte! Igualmente, Maná, muy contenta. Te extrañé la
0: semana pasada, pero espero que ya estés mejor. Pues no estoy mejor porque te platico. Oye, no estoy mejor y no estás tú para saberlo ni el público para que se entere pero tal parece que sí hubo una, una pequeña lesión en el, en el músculo. Blanca, nuestra amiga, que es experta ginecóloga y que también hace sus cirugías, me dijo que solamente hay que estarse monitoreando eh, para ver si no aparece el dolor, la incomodidad persiste y pues lo que sí es un hecho es que voy a tener que visitar al cirujano para quien nos está escuchando en este momento. A mí me operaron de una hernia en el ombligo hace muchos años. No funcionó, me volvieron a operar. Y cuando me volvieron a operar, se complicó. Me contagiaron de una bacteria. Tuve tres días en menos de 10 días. Eh, sí, mi vida peligraba en ese momento. Y quedó bien. Pero en una caída de este del mirita chula preciosa, nomás sentí como el, 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 el jalón. Y como no tengo ombligo, pues entonces apareció una bola roja. Y sí, o sea, sí se siente como, como un hoyito. Y mira que tengo varios, ¿eh? Mira que <risa> tengo varios. <risa> Ay, mana. Pero ah. qué bueno,
1: qué bueno que dentro de todo solo falta esperar y darle tiempo a tu cuerpo a que se recupere. Esperemos que, esperemos que con eso sea más que suficiente y que ya estés buena y
0: sana otra vez. Oye, eh, man, es que me dijeron. Eh, bueno, la recomendación que le damos para evitar que esto se pudiese complicar es que no levante pesado. Ay, <risa> mi vida, cosita. Pero cada sí. vez que levante pesado tengo que traer faja, o sea, bueno. Pero ya estamos aquí, ¿qué tal? Mira, ve cuánta gente se está uniendo, lo cual me tiene totalmente encantada. Muchas gracias por quien dice que me recupere. Pero solamente de ver a mi amiga y de estar con ustedes, ya me estoy recuperando. Y no he hecho ¿eh?
1: <risa> Por aquí nos están preguntando porque nosotros empezamos y ya ni presentamos el tema, pero el tema de hoy es sin pelos en la lengua. O sea okay. que vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el embellecimiento genital, con los adornos genitales también, con, con todo esto que eh, muchas personas buscamos también de alguna manera embellecer. Eh, nuestra vulva o nuestro pene o nuestra genitalidad de la forma que venga
0: Sí, porque además muchas de las preguntas que nos han hecho en los últimos tiempos es ¿se vale eh, dejarse el vello? Porque ahora es totalmente al revés. Quien tiene vello púbico es el que asco, no te me acerques, no eres estéticamente agradable. Sin embargo, en nuestro cuerpo... A través de los siglos ha tenido modificaciones y hoy en día, sobre todo en los últimos 15 años, el vello tiende a desaparecer, el bello público, obvio, tiende a desaparecer de nuestro cuerpo porque siempre vamos tal, eh, detrás de esa estética y esa réplica que queremos hacer de que nuestro cuerpo está perfecto para el deseo y perfecto para la intimidad.
1: Y entonces la pregunta del millón de dólares es ¿con pelos o sin pelos? ¿No? O sea, eh, como bien decía Evel, todo el tiempo ah, nos, nos están preguntando como, ¿pero cómo es más sensual? ¿o cómo lo debería de tener? No lo deberías de tener de ninguna manera, como esté bien para ti y como tú te sientas cómoda o cómodo, esa es la forma correcta para ti, esa es la estética correcta para ti. Habrá, habrá médicos que digan, porque existen, ya más de una vez me ha tocado, que me digan que quitarte todo el vello eh, no es tan saludable, ¿no? Y hay médicos que tienen opiniones opuestas, donde dicen que es incluso más higiénico. En realidad, yo creo que es cuestión de gustos porque aun si, por supuesto, el vellito tiene la, eh, eh, el objetivo de cuidar ¿no? la zona genital, eh, dada las comodidades del siglo XXI, ¿no? donde usamos ropa interior, o sea, es, es difícil que algo entre ¿no? sin nuestra autorización.
0: Sí, a, a, el, el asunto, Alicia y yo siempre vamos a la búsqueda de información y plantearla para que cada quien tome... ...sus decisiones. Aquí hay una realidad y la realidad es que el vello público lo ven antigénico, lo ven eh, muchas personas hasta detestable porque han llegado a consulta de personas donde dice que no toleran ni siquiera ver algo que medio se oscurece allá abajo. Sin embargo, sí hay una realidad y esa la he mencionado siempre. El vello público tiene una función lo mismo que el vello de la nariz, ¿cuál es la función? El mismo en la ceja, por ejemplo. Por las pestañas. Las pestañas. El vello púbico, una de las funciones más importantes es mantener la temperatura y la humedad en la zona. Dos, en el momento del golpeteo de la recepción, en el momento de la actividad sexual, eso de clonche, 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 ese clonche, clonche, lo que hace justo es que es un resorte, es un soporte. Y la parte tres es que el vello también eh, es una barrera protectora para bichos, microorganismos y bacterias. Esa es la parte que cumple eh, el vello. Si tú decides quitarlo, pues es muy muy tu decisión. Sin embargo, hay que saber el por qué hoy el vello público no está de moda y por qué lo queremos Exterminar de nuestro cuerpo, de hecho, hasta voy al láser. Y nombre hombre, yo recuerdo años mozos donde compré una maquinita hace como 20 años donde eran como muchas pincitas. De... Ay, ya sé cuál era horrible esa. Y este, y lo ponía. Y bueno, era una máquina asesina del dolor y, y, de, y, de, y de lo demás. Entonces, el asunto sí tiene que ver con que se puso de moda cuando empieza... Perdón, amiga, tú síguele yo te doy. No, hoy. mana, por favor, cuando empieza. No, mi papá. Por hija, favor, por. por favor. Obviamente con la industria pornográfica. En los años 70 todavía veíamos películas donde el bello público estaba ahí, pero pues era necesario ver el clonchis-plonchis, ver el, lo directito y perfecto que se veía así el pene... Clen, 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 claro, que entonces hay que ausentarlo para que visualmente sea eh, el, la representación perfecta de lo que es una claro entonces a finales de los ochentas principios de los noventas empiezan a replantear a quitar el vello y a mediados ya de los noventas se pone de supermoda lugares como Neoskin o depilación láser o etcétera, etcétera. entonces si desean quitárselo, hay que ver en realidad de dónde viene ese deseo para saber si deseas transformar tu cuerpo de esa manera.
1: Sí, por acá nos pone Alma, yo siempre me la depillo y me queda bien bonita, y aunque nadie me la vea, yo me la veo y la admiro y me la quiero mucho ¿Está bien? por acá nos pone Jorge, un mes con y un mes sin variarle es lo mejor, esa es mi opinión Uh -huh. a mí me gustan peludas dice niño eh, por acá nos ponen entonces con bello, pero algo corto, digan a veces con poco pelo y a veces sin pelo no me gusta verlo pelona todo el tiempo porque me aburre eh, a mí un interno en ginecología me dijo para la otra vente depilada para ver mejor, no eso es violencia estética no Ningún ginecólogo o ginecóloga te tendría que pedir que vayas completamente depilada para poder hacerte una revisión,
0: <coughs> perdón, de rutina. Yo, de, yo desde ahí, <coughs> en realidad, si el ginecólogo o la ginecóloga es la persona indicada, es como un nutriólogo que también empieza agredirte con, con oraciones o comentarios que lejos de apoyarte en este proceso de aceptación corporal, pues está acribillando. Y lo mismo sucede también en un ginecólogo o con un urólogo. Entonces, pues también aquí hay un asunto, el vello está presente, el vello no es lo que huele mal, queridas y queridos, no. lo que huele mal es la sudoración combinada, con las telas, sobre todo las telas sintéticas que eh, la sudoración hace que huelan, pero obviamente si no te enjuagas como ping pong con agüita y con jabón pues si ahí te encargo mana, porque si sí, cada cosa y huele a cada cosa, que Diosito santo bendito señor <risa> por acá nos ponen yo me he detenido de la depilación láser,
1: sobre todo pensando a futuro, como que aquello todo viejito y arrugado
0: no, no, bueno, otra vez, viento y arrugado, apestoso, guacala, eh, no, eh, ¿qué prefieres, selva tropical lluviosa o tundra desierto? <risa> Una vez más, todas las opciones están a la mano y, y lo que tú desees hacer, el asunto tiene que ver con tu aceptación corporal, pero que no sea como esa imitación eh, por, por estar o por, o por agradar o como este ginecólogo que dice, facilítame la chamba. ¡Qué horror! Claro,
1: como, como hemos dicho muchas veces, tiene que ver con con qué tú te sientes a gusto, con, con qué, qué hace más sentido para ti, eh, porque habrá quien nos guste completamente depilado, habrá quien nos guste con un poquito de vello, habrá quien le guste súper velludo o velluda, eh, pero idealmente tiene que ver con lo que, te, con lo que a ti te guste. No porque lo tengas que hacer, no porque esta es la moda ahorita, ¿no? Sino, sino porque es con lo que tú te sientes cómodo cómoda. Yo, yo, Alessia a título personal, yo prefiero en mí no tener vellito. A mí no, no me gustan.
0: Yo no. No, yo sí acato la orden de... La temperatura, para mí es muy importante conservar la, la, la temperatura, sobre todo por el pH vaginal. Y recuerden que todo lo que entra, entra directo a nuestro organismo. Entonces, ella se ha conservado totalmente sana y yo me he conservado totalmente sana. ¿Sabes ella... que Es que
1: en mi vida he tenido una...
0: Bueno, estoy diciendo
1: mentiras. En mi vida he tenido una infección vaginal
0: pero al principio en nuestra adolescencia son recurrentes, pero después en nuestra adultez se, eh, o sea, si nos preguntasen, obviamente jamás di ¿tú dirías, mana, si tuvieras mal sexo, si fueras sexóloga?
1: Supongo que me daría vergüenza ah pero no, no supongo, estoy segura que me daría vergüenza porque es un poco parte del mito, ¿no? de, claro. de ser sexólogos o sexólogas sí, es algo que, que me... Que me
0: que en su momento, cuando sí lo tuve, me costaba trabajo hablar de él. Ok, entonces, cuando yo digo, Alesia, le gusta desierto, a mí no me gusta selva tropical, lluviosa, sin embargo, sí trato de mantener un poquito, porque según yo, quiero conservar la temperatura, quiero el resorte del ponchis ponchis, ni Alesia tenía infección y yo tampoco, ni Alesia puede decir hoy, porque eso sí <coughs> me consta, que tiene ha tenido y seguirá teniendo una vida sexual en crecimiento digo hablando de en italiano cómo se dice crecimiento, <risa> ¿Crecimiento. Eh,
1: ¿Cómo, cómo se dice que en crecimiento en
0: crecimiento increciendo ah. <risa> vamos ya de una vez ahí nos acostumbrando que vives en Italia eh, <risa> va en crecimiento la mía también ¿A qué me refiero? Alesia tiene unas mamas de un tamaño, yo las tengo de otra. Las nalgas las tiene de otra, yo de otra. A qué quiero y, y, y deseo compartir con ustedes es, no importa la corporalidad que tengas, sino la manera en que aceptamos y trabajamos con lo que tenemos. El asunto, y a mí sí me preocupa, es el nivel de ansiedad y de estrés en un encuentro sexual, cuando la mujer, sobre todo la mujer, tiene un encuentro sexual, Fortuito en ese momento y no estaba preparada y no lo disfruta pensando es que no tengo los genitales rasurados ¿no? No me di el tiempo y obvio si no tengo actividad sexual pues aquello crece y crece y crece, ¿no? Y, y empezamos en ese nivel de ansiedad de, de quererlo, eh, eh, de quererlo nulificar o no quererlo disfrutar. Por ejemplo en la historia el vello púbico. Más largo, de acuerdo a Record Guinness, ahí te va, manalistos todos, una mujer <risa> sudamericana le medía 71 centímetros. Tómela. Es, esa sí era rasta, esa sí era rasta. Y, Andes. y, oye, y ahí sí tenía Había ten... que explorar. <risa> Había que explorar. Y hoy en día, caso chistoso, y digo caso chistoso, hay implantes de vello público, de vello público sí. y es más en la parte de Corea del Sur donde eh, se dice que más del 10% de las coreanas sufre cierta insuficiencia en, en, uh, en el crecimiento de sus vellos y son las que más sí, son las piñas. por tener vello público porque para ellas representa fertilidad imagínate tú y acá de este char, del otro lado del charco
1: y nos vamos queriendo
0: de... quitar todos los pelos Sí. Porque sí, en, ven...
1: en, en Corea y en, y en Japón también es, es bastante usado en las sex shop, los venden también, los tintes para vello público. Así como nos pintamos el cabello, ¿no? Nos teñimos el cabello de colores,
0: también existe el tinte para el vello público. Entonces, tengo... Dame, no, ya no me da poder ir a la bodega, pero... Pero ese tinte es porque en algunos programas que siempre dicen, eso no existe. Sí, sí existe. Y el que yo tengo es de color naranja y el color morado. El asunto es, no podemos estar pintando una zona que que tiene el líquido peróxido uh -huh. o químico, que lejos de que se te ve estéticamente hermoso, pues te parte la madre en todo lo que es tu salud sexual. Este es un tinte que me regalaron, que no contiene ese tipo de químico. Sin embargo, yo creo que parte de eso también es hacerlo divertido, ameno. Otra de las cosas que también eh, tengo de, en, en mis colecciones es uno que tiene, eh, es que porque tú sabes que, amiga, que después de que me cambié tengo todo encajonado, <risa> pero son unas plantillas que se pone Ah, en para hacer formitas. Exacto, entonces tú te, te rasuras así, te pasas la maquinita y luego... Eh, quita la plantilla, entonces te queda en forma de corazón. Ay, qué bonito. Hay una que es <risa> hay una paloma de la paz, otro que es estrella, otra que es bueno, en fin. Pero continuemos. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos hoy.
1: Por acá, el bello público es más excitante. Quiero un
0: trío con ambas. Ah, no. Bueno, wow. No. no. Eh, con bello acá... sin ella en Italia, yo en México, imagínense ustedes. Con bello
1: o sin bello la vulva es bella. Por acá nos preguntaban, sí, ¿qué pasa cuando los hombres no se quitan todo el vello público?
0: Pues es igual, es temperatura. El asunto es que el vello en el varón, sobre todo quienes... Quitan en el escroto. <coughs> nos bajamos también por... Entonces... Eh, eh, hay hombres que sí no se cortan ni lo más mínimo, wey. casi casi cuando te bajas te lo agarras como hilo dental, porque sí crece, crece bastante. Entonces, pues es cuestión de preguntar quién se siente más cómodo o cómoda con, con el vello. Eh, y hoy hay más hombres que deciden quitarse el vello. En el caso de los utilizan la misma maquinita, con la que se rasuran el bigote o la, o, este, o la barba, y es la misma que utilizan también para, para rasurarse allá abajo.
1: Aunque existen maquinitas especiales para, los, para el escroto, para los testículos, porque así como son muy sensibles y la piel es más arrugadita que en, que en el vello facial, pues, ¿no? Que en la cara, eh, hay unas maquinitas que son como para, para partes, ¿no? Como, como los testículos, mucho más sensibles. También, también existen por si alguien está interesado en, en depilarse completamente o en recortar el vellito
0: chiquitito. ¿no? Es que tiene eh, cabezales, y yo así sí. volteo a de... Es que tengo ganas de ir a correr a traerles mis máquinas que tengo, pero bueno, continúo, por favor.
1: ahora acá nos preguntan, ¿es higiénico que la mujer tenga vello en su parte? En la vulva. Este, <risa> su parte se <risa> llama vulva. <risa> eh, Sí, es tan higiénico como no tenerlo. La higiene no tiene que ver con tener vello o no tener vello público. Eh, ambas versiones pueden ser igual de higiénicas. Eh, Willy Ratón te pone que te ama, Edelmira. Me encanta su programa, chicas. Saludos desde Estados Unidos. Saludos, chicas, desde Tamaulipas. Eh... Por acá en él nos pone, me gusta sentir el roce al tener sexo, la sensación es rica. Yo solo me despido la parte de abajo y me hago un corazoncito. Mm. Ay, y... cosita. Mm. Saludos desde Alaska. Hola, bonitas, qué ah. tema mata mi interés. Sí.
0: Qué bueno que ya está con nosotros otra
1: vez. Eh, por acá nos pone, yo me hago el corazón sin plantilla. Rockstar. ¿No? Oh. <risa> yo también uso esa maquinita de barbero. Eh, ah, esto está bueno. Una cremita porque tiene que ver con el tema del embellecimiento o de la estética genital. Y por acá Elsa nos pregunta si hay una cremita para aclarar el. Pone un asterisco en México al ano, ah, le decimos de manera, digamos, coloquial o chistosa, mm. asterisco, ¿qué recomiendan bellas? La pregunta del millón de dólares sería: ¿para qué querrías un blanqueamiento anal o vaginal? Eh, es, eso tiene que ver también con el tema de la pornografía por un lado porque todas las mujeres o la gran mayoría de las actrices que salen en el porno eh, tienen los genitales blanqueados ¿no? eh, y es un tema por supuesto que tiene que ver con el racismo que vivimos a nivel global donde seguimos creyendo que lo blanco es mejor que una piel más oscura eh, porque en realidad lo normal, lo común, lo natural, es que la
0: piel se vaya oscureciendo. Igual los labios vaginales, que también, ese es otro eh, eh, de los procedimientos que están pidiendo mucho en México, es la reducción del tamaño no, de vale. los... Para darles una forma, y digo así entre comillas, estética, sin embargo, el corte de, de esa zona que está llena de terminales nerviosas, llena eh, de, de, de terminales susceptibles de placer. Si es una mala praxis, si es un procedimiento no bien cuidado, en, eh, tú buscas algo que se vea bonito y la bronca es que hay altas probabilidades de que puedes dejar de sentir o perder sensibilidad en la zona. Por ejemplo, en mi caso, que yo llevo como 20 cirugías en el estómago por lo del ombligo que les platiqué, quedé totalmente imperceptible. Entonces, cuando hay un, hay un roce en mi panza o en la parte llegando al monte de Venus, me tocan, yo brinco. O sea, eso no está chido, esto no es agradable. Entonces, imagínate algo como eso pero en tus genitales. Entonces, ¿para quién es bello? ¿Por qué no me gusta esa parte del cuerpo? Porque una vez más, la mercadotecnia te dice o determina cuál es eh, lo, lo que debe de, de ser bello de un cuerpo. Entonces nosotros, que somos la gran mayoría, ¿no? pues queremos ser parte de ese grupo. Y lamentablemente todo esto del embellecimiento genital, por ejemplo, hay otro, Alesia, que se está poniendo mucho de moda en el norte del país, donde están inyectando una solución eh, disque en la, en el, eh, como Botox o ácido hialurónico. ¿En el escritorio. Ajá, no, en el punto G, güey. Ah, Porque yo sabía del adquiretoris. Eyaculaciones, hazme favor, o sea, ¿Cómo crees? Pues si eso sale al conducto urinario, pero bueno, las mujeres, porque además me hablaron ya tres mujeres preguntándome que si no era muy caro el procedimiento y yo, ¿de qué me están hablando? Entonces hablé a una chava que tengo una amiga en, en La Paz y me dice, del mira, esto está de súper mega moda, te lo están dejando a 18 meses sin interés a ver que sientas más, y yo digo ¿y en algún momento ha sentido? Hay que preguntarse, pero bueno Continuemos, por favor, amiga.
1: Tendríamos que preguntar, o sea, ¿cuál es la necesidad de cada uno de nosotros? Que entiendo que, por supuesto, tiene que ver con lo que mira nos platicaba, ya te cambié el nombre, hermana, con lo que Edel nos platicaba en función de la perfección y de querer encajar con esto que nos dicen que es lo bello lo estético y entonces tener una vulva, entre comillas, perfecta, porque eso nos han dicho que así es perfecto, con unos labios menores, delgaditos y que eh, entran, que no sobresalen la vulva no con una vulva delgada, con un clítoris pequeño, pero tampoco tan pequeño, pero grande, pero no tan grande, eh, con un introito vaginal como estrechito, pequeñito, que no se vea mucho, no con un color rosadito, eh, con una piel más blanca. ¿no? ¿Quién dice que eso es lo bonito? ¿Quién dice que todas las vulvas tienen que ser así? Lo bonito de los cuerpos es que cada cuerpo es distinto. Lo bonito de los genitales es que no existe una vulva igual a otra, no existe un pene y un escroto igual a otro. Cada uno de nosotros tenemos, aunque, aunque en general tengamos cosas en común y por eso decimos que la vulva, ok, incluye labios menores, labios mayores, de introito vaginal y clitoris, no significa que todas son idénticas y tienen la misma medida y la misma forma. Es, hay, hay vulvas que llamamos de orquídea que tienen los labios menores prominentes que salen, ¿no? Eh, y que también son súper bonitas, solo son distintas a las que vemos en el mundo porno, por, por poner el mundo porno como un ejemplo, porque es de donde generalmente tendemos a tomar muchos ejemplos eh, para creer o sentir que eso es lo atractivo, que esa es la belleza, que eso es lo sensual.
0: Exacto. Oye, ¿y te acuerdas que tenemos una hermana de pezón? ¿Te acuerdas? Esa broma que ah, se Ah, sí. Eh, eh, eso me recordó, tenemos, somos un grupo de mujeres que un día se nos ocurrió explorar y presentarnos nuestros pezones. Es ¿Cómo tienes tu el pezón? Es exactamente lo mismo. Y todas las que estábamos en el grupo, era, uno lo tiene más rosadito, lo tiene más grande, otro más este, pronunciado, otro tiene bellito... Exactamente lo mismo sucede con los genitales. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a andar arrancando el pezón para que sea perfecto e idéntico a tu modelo que hay. Pero bueno, cada quien. Continuemos, amiga mía, por favor, con las preguntas.
1: Exacto, por acá será, nos preguntan, ¿por qué será que cuando me detiene la vulva después me da mucha comezón? Pues es que... normal. Pues la,
0: no, no tendría por qué darte. No, no espérame, se depiló y le está creciendo el vello. Ah, cuando te está dice está creciendo? No, es que dice, cuando me depilo, la, después me da, come, es, tengo comezón porque empieza. Pues a cuando crecer.
1: crece, sí, sobre todo si te rasuras. Sí. Como el vello crece más grueso, eh, generalmente eso da mucha picazón. Cuando te depilas con cera o con láser o con luz pulsado, o cualquier otra cosa en general que no sea rastrillo, eh, el vellito tiende a salir más delgadito y entonces en general no, no hay esta sensación de, de comezón. Eh, por acá nos pone Jorge, eso ya es pedir mucho, vulva es vulva, y hay que querer a su pareja tenga la vulva como la tenga. Eh, por acá nos preguntan, chicas, ¿qué días y horarios están ahorrando de su ubicada. Estamos todos los miércoles a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, eh, acá por Instagram Live. Eh, por acá nos ponen horror, todos, ese, horror todo ese tipo de prácticas de blanqueamiento. ¿Por qué no? Por favor. Eh, pero también por acá nos ponen, yo me quisiera blanquear porque me siento incómoda. La, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué es eso que me hace sentir incómoda? ¿Quién me dijo que eso no está bonito? ¿Quién me dijo que mis genitales tienen que ser de un color del
0: que no son? Y además es el, es el genital que tienes. Es como, ¿qué vas a blanquearte el pezón? Porque lo tienes... Eh, eh, y además, esa discusión de esa vía fue muy simpático. <risa> es que tú eres de tez blanca, se supone que tu pezón tiene que ser rosita. ¿No? Y, y había una chica de tez eh, un poquito más oscura que la piel que estábamos ahí en el grupo y tenía las cuestiones rositas. Es exactamente lo mismo. El asunto es ver de dónde viene mi temor, de dónde viene esa crítica y a quién quiero agradar o tal vez qué comentarios hubo en mi vida sexual que lastimaron mucho mi autoestima o qué quiero replicar de lo que veo hoy Dentro de, lo que se, dentro de lo que mercadológicamente se considera atractivo Tenga, pongan mucha atención es como justo como la moda hoy si no traes los jeans de tal corte no estás de moda hoy si no te tiñas el cabello o te lo pones de tal no, no estás de moda hoy los genitales es real están de moda pero porque están viendo un comercio impresionante para sacar dinero y eso de la inyección que, que te comento de la parte norte me parece impresionante ante la carencia de información o como se llama regularmente ante la ignorancia de la gente por seguir complaciendo a otros y olvidándome de complacerme a mí mismo o a mí misma. Ve por
1: acá una Black Moon nos pone yo me quedé traumada cuando escuché en la radio cuando un hombre dijo que le daban asco las vaginas negras y me quedé como que, ups, me hizo sentir súper mal con mi propio cuerpo.
0: No, pero pues el comentario fue del, del individuo y, 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 y lo recibes y te casas con el comentario, eso pues también es parte de lo que nos ha sucedido a todos y a todas, o sea, el hecho de no tener las nalgas como Kim Kardashian, el hecho de eh, el, en los años ochentas que se puso súper mega moda el crecimiento el, los implantes de mama, de mama. De cosas descomunales y hoy lo que ves descomunal es el tamaño de las nalgas artificiales que hay, o sea, bueno, en eso no me quejo, el primero no te quejabas tú y después tampoco yo me quejaba, pero pero esa es una realidad, es cómo realmente pongo los ojos en el comentario, la crítica de los de afuera y nos olvidamos de escuchar nuestra propia voz interna.
1: Y como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver también con, con aprender a cuestionar de dónde, o sea, quién me lo está diciendo y por qué o sea, porque pareciera que hoy lo que es estéticamente bello eh, tiene que ver con la juventud y con la blancura y con una pseudo-perfección, eh, con cuerpos delgados. Eh, hay, hay, una serie de, hay una serie de estereotipos claro. que venimos persiguiendo que, que habrá que cuestionar si es cierto que eso es la belleza, si es cierto que eso es lo saludable, si es cierto que eso es lo único que es sensual si esa es la única manera de vivir nuestra sexualidad? Me parece que las preguntas van más hacia allá. Si al final haciéndome todas las preguntas de cualquier manera digo no, la verdad es que yo no puedo y de cualquier manera me quiero hacer el blanqueamiento genital, está bien, si te lo quieres hacer está bien.
0: Sí, porque además a mí lo, lo que me preocupa y es real y esto es un proyecto que al y yo le, le hemos apostado en los últimos tres años, es cómo lo más importante para mí tiene que ver con un fragmento de mi cuerpo, que esa parte de mi cuerpo o mi cuerpo completo lo vemos como aislado de ti, o sea, mi mente dice no me gusta mi cuerpo como si fuera un vehículo aparte del paquete el cual yo tengo, pero nos estamos olvidando de conectarnos a través de las emociones para vivir y disfrutar no solamente la vida sexual, sino también la vida en general. Por lo tanto, este tipo de situaciones de embellecimiento genital lo que viene a darnos una vez más es cómo queremos replicar modelos de comodidad y de confort para disfrutar la vida sexual. Como hace algunos años atrás que hablábamos mucho, Alesia, de por qué todo lo quieres. Eh, dirigir hacia si tienes o no un orgasmo, y antes de eso el tamaño del pene, y antes de eso o sea, hoy si no tienes eyaculación en las mujeres, vales madre en tu actividad sexual y no sientes, si el hombre no eyacula como tres litros de semen eh, o esperma pues tampoco, no si no tiene el tamaño ¿por qué vamos reduciendo a una corporalidad algo que para conectarse a través de fuegos artificiales, tiene que ver con la emocionalidad.
1: Claro, y es, que, y es que me parece que justo hacer alusión a lo que voy sintiendo, a eso que despierta en mí, a, a conectar con mi cuerpo de la forma que sea mi cuerpo. Eh, y eso mismo con el tema de depilarse o no depilarse. A mí me gusta porque yo me siento más cómoda depilada. Quizás sí asumiré que, o bueno, no asumiré, estoy segura que empecé por un tema estético y por sentir que eso era mejor o en su momento cuando era yo más, chivi, más chavita sentía ¿no? por los modelos que eso era mucho más sensual y que yo lo que tenía que hacer era depilarme y luego en realidad a mí me resultó cómodo, a mí me es muy cómodo no tener vellito eh, tampoco pasa nada en lo que me va creciendo a mí no me quita el sueño porque en realidad lo hago porque a mí me resultó cómodo eh, pero estoy clarísima que no empezó como un tema de comodidad en mi caso empezó como un tema de querer encajar en el estereotipo de querer encajar en lo que me decían que era ser sensual. Eh, y entonces por eso es, es, es que simplemente los queremos y las queremos apoyar a que se cuestionen, a que, a que de verdad se pregunten ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sí lo tendría que hacer? ¿Qué pasa si no lo hago? Eh, y cómo en una versión o en la otra, de cualquier manera, cómo puedo experimentar y vivir la sexualidad que está bien para mí.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, y, y además cuestionarte qué buscas en ese en ese cambio corporal o qué buscas en perfeccionar esa parte de tu cuerpo. Si me dices, a mí me molesta, me inhibe sexualmente el que tenga la lonja después de mis partos que quedó flácido, entonces la abdominoplastía me va a dar estética hay que ver desde dónde lo dices y para qué lo necesitas, porque al final de cuentas conocemos, tanto Alesia como yo, muchísimas mujeres y hombres que han transitado por nuestros consultorios que después de perfeccionar sus cuerpos siguen teniendo la misma inseguridad de poder disfrutarlos y siguen teniendo la inseguridad de seguirse aceptando entonces, hay que haber hay que hacer esto un proceso de búsqueda, sí, de cambios, claro, porque además, si sí nos actualizamos, no es lo mismo lo que se usaba antes, lo que se practicaba antes y lo que vamos agregando hoy como, como parte de la diversidad de disfrutar el sex, eh, la, la vida sexual. Entonces, eso es importante que te cuestiones y me encanta que lo digamos, Alicia dice que prefiere cero bello y en mi caso, sí, un pequeño bello pequeño bello que me permita sentirme a mí segura de que tengo, o sea, fíjense lo que es la creencia, yo digo, yo sí quiero eso, porque quiero el resorte, porque quiero el equilibrio en mi pH vaginal, porque quiero resistencia a cualquier bicho, y, este, y pues así me gusta, y lo mismo puedes decir, yo no quiero nada. O el asunto es que también hay situaciones donde sí es necesaria la cirugía, por ejemplo, labios vaginales, pero cuando la mujer ni siquiera puede ponerse una panty de la cantidad de porque dolor. Porque se lastima. Por... Claro, porque le lastima muchísimo. Entonces, dicen por ahí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es cómo empezar a disfrutar conectándote desde otra, desde otra perspectiva de tu vida sexual.
1: Oye, por acá nos ponen. Mm, pienso que cada quien debe estar contento con los genitales que tiene o que tenemos y no hacer caso de las propagandas y así ser felices y no sentirnos menos ante los demás. Yo creo que tienes razón y eso estaría increíble. El problema es que no es tan fácil. Uh
0: -huh. El problema
1: es que aunque digamos que no nos importa, a la gran mayoría de nosotros nos importa. Nos queremos sentir atractivas o atractivos. Queremos gustarle a la persona que nos gusta eh, queremos, ¿no? queremos, queremos sentir que pertenecemos a alguna comunidad eh, queremos, y eso es parte del...
0: Muy importante Alicia, queremos sentirnos deseados perdón, continuar. Sí, amiga.
1: sí, no y entonces por supuesto que se dice más fácil de lo que se vive fácil es decir pues que no te importe lo que piensen de ti difícil es vivirlo no realmente decir no, yo así estoy bien, no, yo no soy víctima de la mercadotecnia no, a mí me vale madre lo que el mundo opine de las gordas o de las velludas o de las, o de las pieles más morenas, yo así, no, claro vamos idealmente aprendiendo a engrosar la piel y a decir, bueno esto es lo que yo quiero, y por eso Edel y yo hacemos tanto hincapié en cuestionar el paradigma, el estereotipo, la creencia eh, porque eso es lo que nos ayuda a sentirnos más a gusto con nosotros y a poder tener la vida que queremos, pero, pero yo diría que no es tan fácil. Yo recuerdo eh,
0: un tiempo en, en Cancún hace muchos años y cuando fuimos a una playa de toples, déjate uno odista en toples, íbamos a un grupo de amigas que eh, una en particular, eh, una chava de acá de la Ciudad de México, era la que más éxito tenía cuando íbamos a Los Santos, cuando íbamos a restaurantes o, o simplemente era la que siempre querían elegir cuando, cuando estábamos en grupo de todas las mujeres y ese día que fuimos y la verdad tenía un cuerpo bien trabajado, ella iba mucho al gimnasio y cuando llegamos a la playa pues es toples, ¿no? y ya sabes que a mí me cuesta tanto trabajo quitarme la ropa entonces yo así yo ya estaba aventando todo y ella se queda arriba del auto entonces todos ya íbamos corriendo así de vamos a pagar la entrada y fulanita y fulanita y estaba llorando arriba del auto, que no quería enseñar, y además lo recuerdo tan bien porque lo dijo de esa manera, que no quería enseñar sus carencias. Entonces yo le pregunté, que yo no era sexóloga ni mucho menos, nada más me dedicaba a la práctica sexual, ¿verdad? Por supuesto. Entonces le digo, ¿qué es para ti una carencia? Y de ahí se suelta una cantidad de historia, una vez más, de todo lo que estamos hablando. Y para nosotros, ella física o estereotípicamente era, era perfecta. Además, una mujer muy bella por dentro y por fuera, pero ahí nos dimos cuenta porque además no solamente era la parte de arriba en lo que no quería exhibir, no quería sentirse observada por las imperfecciones de su cuerpo. Entonces, una vez más, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son las opciones que tengo para disfrutar nuestra vida sexual? Pues creo que es importante preguntarte primero de dónde vienen esas creencias y déjame contarles los lentes los lentes porque se me cayeron pero
1: por acá dice saludos desde Las Vegas me encanta su show eh, yo en el área del estómago tengo un topecito de lonja que no se me quita y qué y qué no pasa nada ¡Bruta! por acá Fer Fernanda nos pone yo tenía bello y mi esposo me dijo que me lo quitara me lo quité un tiempo pero ahora me lo dejo crecer cada quien eh, Pepe de Picapiedra nuestro amigo de Alaska nos dice yo empecé a depilarme hasta los 30 años eh, y para mí como hombre me parece que tiene una buena ilusión óptica Exacto. eso es cierto
0: eso es es real es totalmente
1: real así es 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 Exacto, una... visualmente eso, eso que dice Pepe Pica Piedra es cierto Visualmente el pene se ve Más grande cuando lo Depilas
0: uh -huh.
1: eh, Me rasuro Pero me irrito mucho, me sale muy rápido Sí, sí nos importa En general lo que la gente diga eh, Por acá Nos cuentan, tengo 37 años Y he aprendido a amarme mucho más Que cuando era joven, chócalas Ya somos dos <risa> Y tenía un cuerpazo Ahora, eh, a pesar de mis libritas de más, me siento mucho más sexy y segura de mí misma. Yo soy de tu equipo. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo 38 años y yo creo que al día de hoy me siento más sensual y más atractiva que nunca en mi vida, que aún cuando tenía estereotípicamente mejor cuerpo, más firme, más delgado, más todo, <ríe> y me sentía chinche. <ríe>
0: bueno, en mi caso que tengo 26, este... Ajá, eh, sí. Hoy que tengo 26, puedo decir que mi cuerpo de verdad, y no es choro mareador, ustedes saben que él y yo somos neta del planeta, pues no lo veo como un cuerpo, lo veo, re, bueno, más bien lo siento. En los últimos años en lo que me he dedicado más es a escuchar y a sentir mi cuerpo y recorrerlo en la oscuridad de mi pensamiento de miedos, inseguridades He encontrado recovecos placenteros tan buenos que con luz o sin luz, que sin hachas con celulitis o lo que sea. ¡Ay, qué bonito se disfruta!
1: Y sí, y me parece que para poder ir, ir dándole cierre al tema, ¿tú, tú qué dirías, Edel, que sería algo que, que crees que funcionaría en el sentido de si hacerme o no hacerme, con vello sin vello, cirugía no cirugía, blanqueamiento no blanqueamiento, eh, pedrería o no pedrería, piercing no piercing, anillos no anillos, todo lo que tiene que ver con el embellecimiento y el adorno genital.
0: Lo primero que me preguntaría dentro de estos cambios que quiero hacer en mi cuerpo, porque quitar totalmente el vello púbico tiene, tiene una, una justificación, lo primero que me tengo que cuestionar es el por qué deseo ese cambio y dónde lo vi, dónde lo escuché o de dónde viene mi interés por hacerlo. El quitarse o no el bello público, pues la neta te lo puedes quitar, a menos que sea láser, por supuesto, ¿no? Eh, eh, el quitarlo hoy es como la chica que en su momento nos escribía, pero el siguiente mes lo dejo crecer, pero, pero hay situaciones donde realmente son cambios dramáticos como el, 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 el reducir o esa, esa eh, cirugía de reconstrucción del IMEN, que también es otra de las cirugías, o la liposucción del monte de Venus un poquito de arriba, que eh, eh, yo les comento, la grasa tiene memoria y por más que le hagas la liposcultura, va a volver a crecer, se va a volver a producir la grasa y se te va a volver a acumular ahí. Es más el por qué lo estoy haciendo o lo intento hacer, de dónde viene ese temor y sobre eso se puede trabajar. Porque también, por más que tú y yo digamos lo que digamos, el miedo está ahí presente dentro de cada uno de ellos o de ellas y la inseguridad por disfrutar también está presente ahí. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que yo agregaría que se vale pedir apoyo profesional cuando se convierte en algo que ya no puedo manejar, que limita de manera importante mi vida, mi vida en general, particularmente mi ejercicio, mi vida sexual. Eh, diría que si eres de mi equipo y te ha costado trabajo, eh, separarte de lo que crees que el mundo te pide y de lo que crees o has entendido toda tu vida que se supone que es ser atractiva o atractivo, que se supone que es ser guapa. Eh, se vale pedir apoyo. Se vale que no sepas cómo. Se vale que, se vale que hayas sido y siga siendo víctima de la mercadotecnia, pero también se vale pedir apoyo para hacerte cargo de ti, de tu vida, de tus creencias, eh, de tu cuerpo y de tu disfrute. Entonces... Sí. no lo tienes sí. y además tí,
0: también no te vayas siempre por el comentario de quien te quiera hacer el procedimiento o quien te quiere vender un producto es decir, de si, distintas opiniones no Una segunda opinión y una segunda opinión eh, es es muy importante muy válido para que puedas tener diferentes opiniones y tú decides lo que quieres porque eh, esto que les comento de las inyecciones que se están poniendo en el norte del país, obviamente te lo venden divino, o sea, vas a tener unos orgasmos más intensos, vas a tener unas eyaculaciones espectaculares vas a mejorar tu vida sexual, y lo más grave, porque vi unas publicidades que dicen tu pareja va a estar contento y yo ¿what? pero bueno pero bueno, así es esto y agradecemos mucho cuanto, y me encanta que estén aquí que nos estén saludando Analysis desde Sale Moregón, este, a las colonias de Michoacán, muchas gracias, saludos desde Filadez, Filadelfia, Del Jorge, Este, ¿cómo fue que decidieron ser sexólogas Alesia Dibari?
1: Pues yo te diría, chécate el episodio 1 de Sexólogas, porque ahí hablamos justo de por qué somos sexólogas y todo el tema eh, que tiene que ver con la sexualidad. Eh, ese es el episodio 1 lo puedes retomar. Eh, lo bueno, puedes escuchar lo puedes escuchar o nos puedes ver aquí por Instagram Live, están guardados o lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Music en Outpost Podcast en, en todas las plataformas de podcast también, también está en la versión podcast entonces para que no te pierdas el chisme y para, ir cer para ya cerrar maná, con nuestras preguntillas ¿con qué empatizas del tema de hoy?
0: Lo que empatizo es es válido contactar también con tus inseguridades, eh, con tus culpas y con tus miedos con respecto a tu corporalidad. Eso es con lo que empatizo.
1: Sí, yo empatizo con que sí, no, como que no, no es tan fácil como de pronto nos dicen, ¿no? Con que, con que todos caemos. Creo, creo que empatizo con eso, empatizo como con... Con, la, con las ganas de querer encajar, ¿no? de, claro. de querer de querer decirme que te... parte de algo, con querer o sentirme que... atractiva. <risa> ¿Qué? ¿No te escuché nada? ¿Qué? No, o que te le encaje. <risa> ¿Vale? Así, con eso también empatizo.
0: ¿Tú qué exorcitas? <risa> Eh, el querer pertenecer, el querer hacer algo que supuestamente es perfección y que de esa manera te vas a ver bello o bella para un contacto sexual y ser aceptado eh, dentro de los estándares de lo que consideran bonito, bello o, o deseable.
1: Exacto. Yo exorcizo la perfección, yo exorcizo que haya un estándar de perfección, en el que solo hay un cuerpo que no existe, porque de alguna manera todos tendríamos que hacer algo para poder alcanzar ese cuerpo perfecto, o sea que nadie lo tenemos. Yo exorcizo eso, exorcizo la mentira de que el cuerpo perfecto existe y de que además ese cuerpo perfecto es el único que funciona para vivir y para disfrutar. Basura. Adiós. ¿Y qué me enseña, ¿Qué te enseñó el día de hoy, el, el episodio de hoy?
0: el episodio de hoy lo que me enseña y yo así no, lo que me enseña <risa> no, en realidad es cómo aprender a amar nuestro cuerpo como algo integral y no como algo fragmentado y que esto de vivir y disfrutar una sexualidad definitivamente es algo voluntario y es algo que nos compete cada uno de nosotros
1: qué bonito mamá, a mí yo creo que del episodio de hoy me enseña que, que vale la pena el camino recorrido, ¿no? Ahorita que nos escuchaba y que leía los comentarios de la gente, eh, a mí me enseña que, que el esfuerzo vale la pena, que si bien, como decíamos hace un momentito, no es tan fácil a veces salirnos eh, de lo que nos enseñan y de lo que creemos que tendríamos que hacer, vale la pena, ¿no? Vale la pena reconectar con nosotros, vale la pena... Eh, Cuestionar el paradigma, vale la pena reconectar con mi cuerpo. Eh, eso para disfrutar. mí me enseña. Y disfrutar. Eh, y disfrutar.
0: Y disfrutar, claro. Mira, acá eh, este, dice que hablemos... De, es que esto es una... Eh, van a ser cada semana diferentes temas. Es la primera temporada de Sexo Locas. Necesitamos que estén mucho al pendiente... De todo lo que estaremos hablando, eh, porque nos piden que hablemos de asexualidad, de fetichismo, este, por acá dice eh, de cosas extrañas, pues estén al pendiente, porque lo que intentamos siempre, esa parte de pasárnoslo bien, pues poder darles un poquito de lo que tiene que ver en la construcción de tu vida sexual. Y salud. De Chicago, de Illinois, de Jalisco, este. ¿Qué días hacen los en vivos? Repetimos, todos los lunes. Los miércoles, mana, todos los miércoles.
1: <risa> todos los miércoles a la una de la tarde, hora de la Ciudad de México, en, de, de la noche, hora de Italia. <risa> eh, y miércoles, una de la tarde hora de la Ciudad de México, todos los miércoles el próximo miércoles vamos a hablar el próximo episodio va a ser de qué hay después del aborto va a ser un tema interesante así que no se lo pierdan, no se encuentran en Spotify o en todas las plataformas de podcast como Sexo Locas y acá también en Instagram Live como Sexo Locas para que puedan ver si no los han visto los episodios anteriores nos vemos próximo miércoles, una de la tarde en la Ciudad de México.
0: Pásenla bonito. Te quiero, mana. Te quiero, mamacita linda. Disfruta. Ahorita te hablo para que me pongas al día de cómo te ven.
1: Los quiero. Linda semana. Nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós. Bye.
0: Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba sexóloga divari y arroba sexualmente. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.